liten rast, det vet jag nog. Men här sitter själva äggen så att säga. Sen hissar man upp den och så säkras den. Och så lägger man den delikventen här på mage. Ja. Och med huvudet ner. Det låter andra spelas av den här klanggurkan. Man får stoppa in huvudet i hålet där. Det är dags att avrätta gurkan ja, nu. Är det dags att... Ja, och det var inga sista ord från just gurkan, så då kör vi då. Ja. Dekapiterad gurka, alltså man huvudet har huggits av. Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Välkomna till Veckans kött med Martin och Stefan. Välkommen till Veckans kött, Stefan. Sitter med mig här i studion som precis som vanligt. Ja, välkommen säger jag också. Kul att vara tillbaka till avsnitt 5. Ja, visst är det det. Visst är det, det. Vi har ett späckat schema framför oss idag. Men först tänkte jag kolla, vad har du gjort sen sist, Stefan? Du, jag har köpt nya mörklädningsgardiner till mitt sovrum. Jag ska kanske ställa om frågan. Stefan, vad har du köpt sen sist? <laughs> det är kanske så vi ska ha den här punkten. <laughs> ja, jo. Eh, Mörklädningsgardiner, röd sammet. Vad tror du om det? <laughs> Jag tycker att det låter, det låter fantastiskt. De är lite ljusare röda utåt och sen mörkare röda i sammet inåt. <laughs> Just det, att man ska... Varför vill du ha dem ljusare rätt utåt? Nej, men det är väl för att den mörka sidan ska vara inåt, tänker jag. Jaha, okej, okay, okej. Okay. Ja, det är det... som att man ska sova bättre, är det inte det? <laughs> är det så? Ja. Har du sånt skir också som man kan få ibland på hotellen? Sånt som man sätter liksom innanför så du kan dra igen så du kan byta om utan att bli... Ja, det, ja, det, det följde med, men jag har inte satt upp det. Nej, det tycker jag du ska göra. Det, ja. det hade jag själv haft. Det hade du haft, ja. ja absolut. Ja, det, ja, jag kanske ska prova. Kan du ha ljusinsläpp, men få lov att vara i fred, så att säga. Vad har du själv köpt sen sist? Ja, jag har inte köpt någonting. Vi, vi, har, <laughs> vi har nämligen varit på en mässa, du och jag, Stefan. Ja, det har vi. Just ja. det. En fedora-mässa. Ja. Vi har tittat på olika... Men som har haft. Ja, det är väl de flesta hade väl fördåra på sig, va? Ja, precis. Och du, vad det tippades. Ja, det gjorde det. Det var mycket, <laughs> var mycket hatten av. Mycket hatten av och mycket... Man tar så här pekfingret och tummen och så drar man längs med brettet. Just det, man. lite lätt. Hej, hej, säger man. Ja. ja. <laughs> Jag tror inte, glömde vi nämna att det här var avsnitt 5, säsong 3. Ja, jag tror vi gjorde det i all glädje. Och, ja, och det är, vilken månad är vi i då? Ja, det skulle väl vara mars. <laughs> ja, det, det, kan ni, det måste det vara, ja. Det måste det vara. 2018. Precis. Det vet vi med säkerhet i alla fall. Ja, ska vi nämna våra kanaler lite grann? Ja, jag tänkte vi kunde börja med att prata om vår sida på Google+. Plus, Stefan, där har det hänt grejer. Vad är den senaste? Ja... Nej, det är väl mer att det är ett populärt socialt medium där man kan, man kan också nå oss via eh, gmail på eh, veckanskortsnabbelagmail.com Och så kan man också söka upp veckans kött på Facebook. Eh, man kan också söka upp oss där alla andra poddar finns. Och så har vi en vår... lite vid sidan om. Pressida också tänkte jag säga. Just det. 
Jag tycker det är synd att vi har gått ifrån det här, vårt, vårt bästa skämt. Ja, kan du menar att det kanske till och med blir gammalt till slut? Nej, jag tänker att det blir bättre. Det är som, en, det är som ett, ett bra vin. Ja, åldras med värdighet. Ligger till sig. Ja. Mm, mm. Ja, jag försöker hållas, eh, hålla fanan. Ja, det var väl kanalernas del. Ja, ska vi diskutera programmet lite grann då? Ja, idag är det ett väldigt speciellt program som vi har framför oss. Vi brukar säga det att, uh, vanligtvis. Men det här är lite nytänkt. Det var länge sedan du hade en ny punkt på schemat. Men vi har en helt ny sprillans ny punkt idag. Ja, exakt. Uh, och det kommer att gå till. Det, det kommer att vara en lite annorlunda punkt. Uh, ja, vi kan väl säga vad den heter helt enkelt. Ja, den heter Veckans brott. Uh, Just det. Det är alltså vår foray into true crime- Precis, här ska det täljas guld som det heter på poddspråk. Just det. Just. Alla vill ju ha sin bit av den så att säga kakan, Stefan. Mm-hmm. Det vill vi också så att vi gör en liten, en, en liten utblick in i... Ja, om funkar det bra så kanske den kommer tillbaks. Precis. Men det innebär ju också att för första gången någonsin så utgår veckas någonting som man pratar om. Ja, vi hinner inte med den. Vi säger... Vilket kan vara ofta en händelse eller en person. Ja, precis. Eller en personlig händelse. Just det. Men inte idag. Inte idag. Utan det vi pratar om idag är alltså veckans brott. Men vi har även en måltid inklämd. Det har vi. Vi ska hinna med en måltid. Och sen så tar vi lite tips på slutet. Och sen, sen tackar vi för oss. Sen tackar vi. Tackar vi så, så hjärtligt. Ja. ja men, jag är lite pirrig, Stefan. Hur känner du? Ja, det är jag med. Jag tycker vi drar igång med den här nya härliga... Ja. Veckans brott. Veckans brott. Veckans brott. Vi har ju något väldigt nytt och fräscht den här gången, Martin. Ja, det stämmer. Vi tänkte ge oss in och hugga guld här i podd. I, ja. I poddsfären. Precis. Vi har ju en ny punkt då, som vi, som vi påade här i inledningen av, av veckans kött. Exakt. Och det är veckans brott då, som är en ny punkt på agendan. Yes, vi tänkte vi ska ge oss in på det här med true crime, du och jag Stefan. Nu är det dags. Nu är det dags, ja. Och idag så vi kommer vi få följa en, en historia här. Ja, en spännande historia. Spännande, väldigt tragisk med mycket bitterhet. Ja, ja men verkligen, det var ju ett, eh, någonting som utspelade sig i Allingsås för ett par år sedan. Eh, det här, mycket känt fall. Ja, precis. Det stod ju att läsa om i vissa tidningar. Det var väl framförallt lokalpressen, men det snappades även upp av några rikstäckande tidningar. Ja, precis. Så det är, vi ska få följa Erik här i, i den här historien som naturligtvis heter någonting helt annat egentligen. Men vi har valt att kalla honom Erik. Och vi ska få följa med honom på en liten... En liten episod i hans liv, kan man säga. Några dagar som... som Kanske förändrade honom för resten av hans liv. Mm. Lyssna och njut. Ja. Erik, 38 år, har vunnit en skulptur föreställande Korv med brö i förkilvrat gjutjärn av Mats båt på auktionssajten Tradera. Aktionen förlöper väl. Erik lägger det vinnande budet på 463 kronor och efter aktionslut ger säljare och köpare varandra gott omdöme. Och Erik får redan efter tre dagar åka hem till Lars för att hämta skulpturen eftersom de båda bor i Allingsås. 
När Erik kommer hem så ställer han förväntansfullt upp skulpturen på en prominent plats i vardagsrummet. Samma kväll ska nämligen bokcirkeln Jöken samlas hos Erik för att gå igenom den senaste boken Fyrvaktaren av Camilla Läckberg. Erik vet att Claes i bokcirkeln har bra koll på konst. Han jobbar som inventarie på Allingsås stadsmuseum. Planen är att visa upp sin båt för Claes och få den värderad. Ja, Martin, vad, vad tror du att en sån här en skulptur av Mats båt kan vara värd? Tror du han har gjort ett kap här på att tradera? Eller? Han betalade ju 436 kronor var det va? Ja, 460 någonting va? 463 var det till och med. Ja. Jag, 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 nej, jag är ju ingen konstkännare så jag vet ju faktiskt inte. Har du någon känsla på det? Jag vet inte, jag har tittat lite grann på Tradera och skulle ju kunna gissa att den är värd kanske upp till 700 i alla fall. Oj, ja, Mats Båt var ju en, en känd konstnär. Ja, och den är ju, vi har ju även sett den här ja, just skulpturen på bild. Det finns eh, att googla fram så att säga. Ja. Um, och ja. den föreställer ju mycket väl alltså korvbröd. Ja, det är det den föreställer. Det är varken mer eller mindre kan man säga. Nej, men det är ändå en rejäl pjäs. Ja, det, man, den förstår ser ju, man förstår ju liksom att han skulle vilja ha den. Mm. Ja, återvärd bit konst där. Mm. Ja, ska vi fortsätta? Ja, det tycker jag. Erik förbereder kvällen genom att åka till köpcentret Bolltops handelsområde i Allingsås. På systembolaget innehandlar han i snabb följd tre flaskor panod och tre flaskor rött vin av märket J.P. Chenet. Därefter går färden vidare till hemköp. Där köper han pumper, nickel, rödlök och stör om till kvällens snittbricka. Efter inköpen sätter sig Erik i sin röda Volvo 340 och färden går längs med Kungälvsvägen till hemmet i 60-talsvillan på Holmalundsgatan. När Erik kommer hem sätter han i rask takt igång med att förbereda snittarna inför kvällens besök. Löken hackas, pumpernyckeln skärs ut i trianglar och rommen placeras varsamt på. Erik märker dock att han glömt köpa tandupetare så han får ge sig ut på ytterligare en tur till Stadtöl på Värmensborgsvägen. Klockan 18.37 anländer samtliga gäster samtidigt till Holma Lundsgatan och Erik bjuder in till vardagsrummet. Väl där bjuds gästerna på varsitt glas per nåd samt snittarna Erik tillagat tidigare. Det är här som Claes noterar korv- och brödskulpturen som Erik placerat i blickfånget från sällskapet. Claes beundrar till en början skulpturen men upptäcker ganska snart något som ska få Erik att se rosenrött. Ja, Stefan, vad tror du utifrån det vi har hört nu? Vad tror du att var i rummet tror du han har ställt den här skulpturen? Det är ju någonting jag funderar på. Ja, precis. Han har ju ställt den någonstans för att den ska fånga uppmärksamheten av gästerna. Ja, men så måste det ju vara. Vi diskuterade här innan om det kunde vara någon slags pedestal. Ja, precis. Jag skulle tro att den står vid ett fönster. Mm. På en hög, ganska hög pedestal. Ja, precis. Det är ju ganska ljust i april i, i, i Allingsås. Så det, det borde ju kunna finnas lite ja, sol är, kvar runt 18 Och det är ju ett vardagsrum också. Så det är förmodligen mycket fönster runt omkring. Jo, men det, in ljus. det får man väl tänka. Speciellt i en 60-talsvilla är det ju ofta stora glaspartier. Ja, Nej, men vi får väl helt enkelt utgå från att den står där. Liksom. Ja, uppenbarligen så lägger ju, så lägger ju Claes märke till den här 
Ja, men det är intressant också att notera att han är en av de enda gästerna som verkligen går fram till den. Ja, precis. Det kan man det kanske tänka. har med hans historia som inventarie att göra. Ja, ja, jo, man får ju tänka sig att det är någonting sånt. För alla, de andra gästerna verkar eh, inte så intresserade. De kanske tänker att eh, det där är en gammal korv med bröd. Liksom. Ja, samtidigt får man också tänka på att de har ändå liksom Pernod och snittar och äta. Så att de har ju annat att fokusera på. Ja, det har de ju. Men om de tycker så mycket om Pernod så borde de ju vara mer konstintresserade än... Eh... Ja, ja, det är sant. Ja, ska vi fortsätta historien och se om vi får något svar på de här? Det gör vi. Claes påpekar nämligen att detta omöjligen kan vara en äkta båt eftersom korv- och brödskulturen är förkilvrad. Han menar nämligen att båt aldrig förkilvrar sina skulpturer och att detta därför måste vara ett falsarium eller en efterkonstruktion. Under tiden sitter Lars hemma och tittar på Fråga doktorn på SVT1. Han är fortfarande mycket nöjd med affären på Tradera några dagar tidigare och tänker på pengarna på kontot han fått och allt kul han kan göra för pengarna efter försäljningen. Visserligen tar Tradera 10% av försäljningssumman men det blir ändå en rejäl slant över. Tillbaka hos Erik så går bokcirkeln mot sitt slut. Pernoden är uppdrucken, bara en rödvinsflaska står oöppnad. Erik kan fortfarande inte släppa tanken på att han blivit lurad. Gästerna går så småningom hem och Erik går och lägger sig med den tanken molande i huvudet. Lördag den 3 april, fyra dagar efter bokcirkeln, efter upprepade försök att få kontakt med Lars över e-mail så bestämmer sig Erik för att ta saken i egna händer. Ingen ska få lura Erik ostraffat. Ja, Erik känner sig lurad här. Ja, det gör han. Han verkar vara rejält lurad till och med. Ja, men det kan man ju förstå om man har trott att man köpt någonting som inte är det. Man förväntade sig att det skulle vara. Ja, men samtidigt tänker jag mig att han, känt han har ju köpt den för att han tycker den är fin. Jo, det är väl sant. Men han har ju också köpt den i tron om att det var en matsbåt. Och att han kanske gjort en, ett kap, så att säga. Ja, precis. För han vet ju om att den borde vara värd, ja, men som vi sa, kanske 700-800 kronor egentligen. Ja. Och så fick han den då, gick ju in där på slutet och snajpade. Ja, precis. 463. Så att, men det är samtidigt om det, om det vore en jag menar, det är en sak om det är ett falsarium men om det är en efterkonstruktion mm. då, då har ni ändå kanske något värde ändå. Ja, då kan man ju slipa bort försilvringen tänker jag. Eller så kan man bara låta det vara och tycka att det är rätt så fint när ja. ljuset faller in på. Det jag skulle vilja fundera på lite är varför tittar Lars på Fråga doktorn också. Det, det är ju någonting som det är något väldigt intressant som Ja, då tänker jag att det, inte, det går inte riktigt i stil med en konstkännare. Ja, men Lars som sålde skulpturen har ju... Jag vet inte, är det någon ängslighet där? Känner du något sånt? Kan det vara kanske att han är hypokondriker eller någonting sånt? Ja, kanske. Ja, vi vet ju inte om, han är, om det är så att han har gjort... Det behöver inte vara han som har gjort förfalskat den här, så att säga. Eller nej, nej så, så behöver det ju inte vara. Det vet vi ju ingenting om... Kanske får vi svar av. Kanske får vi svar, ja. Klockan 13.27 sätter sig Erik i bilen och ger sig av mot Drottninggatan i centrum där Lars bor. Med sig har han skulpturen föreställandes varm korv med bröd. Ett strykjärn av märket OBH Nordica samt en domkraft på 2,5 ton från biltema. Jag har ju ett strykjärn av märket Philips hemma. Ja, det, jag vet inte, har du, du har väl också ett Philips, har du inte det? Ja, jag tror det. Jag vill minnas att det är ett Philips. Ja, 
För det, jag vet inte om jag någonsin har sett stycken av OBH och Nordica. Har du inte det? Nej. Men vad, nähe? Jag tänker mig, är det ett gammalt stycken alltså det här? Att det är liksom någonting man sålde förr kanske? Ja men det skulle det ju kunna vara. Han kanske har hittat det på någon... någon han kanske har köpt det på Tradera också, det vet vi inte. Nej, nej precis. Nej, det blir ju intressant att se vad han... Han har ju uppenbarligen med sig statyn i alla fall nu när han ger sig av. Ja, frågan varför han har med sig den. Vad, vad tror han ska, att han ska uppnå här? Jag tror ju på en konfrontation. Ja, han har ju uppenbarligen förberett sig om han har med sig domkrafter också. Ja. ja, vi får se. Ja, vi får se vad som händer. Klockan 13.43 betalar Erik för parkeringsplatsen på Drottninggatan. Det vet vi för det kan vi utläsa av hans kontoutdrag. Därefter begär han sig mot porten med skulpturen, tryckandet och domkraften i en blå Ikea-påse. Väl vid porten slår han numret till Lars porttelefon. Tre signaler går fram men Lars svarar inte. Erik slår numret igen. Ytterligare fyra signaler går fram men Lars svarar fortfarande inte. Erik går runt huset och in på innergården. Väl där observerar han en person hukandes över en cykel. Du, Stefan, det måste ju vara Lars det här som står med cykeln och pillar ju. Ja, det måste ju vara det nästan va? Och vi undrar ju såklart vilka tankar det är som går runt i Eriks huvud ja. när han ser den här personen hukades över cykeln. Ja, precis. Det måste ju vara, det måste vara oerhört jobbigt att vara Erik i, det här, i den här situationen, tänker jag. Ja, ja det är mycket, mycket tankar. Det måste, ja, må, många tankar snurrar. Hoppningsvis så får vi ju lite svar nu. på. Får du svar snart, ja. Ja. Det visade sig vara en granne till Lars som har fått punktering mellan norra strömgatan och plangatan och nu ivrigt försöker laga slangen till däcket med ett lapp och solva. Erik frågar grannen om Lars men fått till svar att Lars tydligen har kommit över en större summa pengar och på semester till Uddevalla. Erik beger sig moloken mot bilen och åker hem till Holmalundsgatan igen. Några veckor senare har skulpturen fått en ny plats i köket. Och historien om försilvningen försvinner så sakta ligger i glömska. Han fick, Erik fick ju aldrig tag på Lars. Nej, han fick ju inte det där. Det visade sig senare att Lars hade spenderat närmare två veckor i Uldevalla. Ja, det, det är ju inte jättelångt ifrån Allingsås, men det är ju en, en härlig stad. Och det kanske var tur att det blev som det blev, som sagt. Ja. Att Lars var iväg. Man, man undrar ju fortfarande vad som för sig gick i Eriks, i Eriks huvud här. I... Ja, de här kritiska minuterna. Här, ja, vad var det han ville? Ville han bara lämna tillbaks? Eller vad var... Han hade ju uppenbarligen rustat för konfrontation. Ja, ja precis. Det är, vi vet ju inte vilken, vilken, hur vart det här kunde ha tagit vägen så att säga, Nej. om det hade varit annorlunda. Men, men någonting som är klart tycker jag i alla fall, det är ju det här att eh, det verkar ändå som att Erik till slut försonar sig med tanken på att statyn ändå var fin i sig själv så att säga. Ja, att den var, ja, den var vacker som den var. Eh, ja, i och med att den fick ändå en plats i köket så småningom. Precis, förmodligen på ett ganska prominent ställe där också. Ja, jag, jag tänker mig att han ändå ställde den liksom på fönsterbläcket i köket. Mm. Och den här retstickan då, eh, inventariet från, eh, vad, vad heter han nu då? Claes. Claes, ja. ja. Han 
Tror du att han kom tillbaks hem till Erik och hade fler synpunkter på? Alltså bokcirkeln i sig, den fortsätter ju än idag. Men ja. jag tror ju att de, behö- de var ju mest i vardagsrummet så att säga. Så den, det kanske var därför ja, också han flyttade på den. Där, just mm. det. Ja, istället så står kanske något annat på prominent. Ja. Ja, precis. Vi hoppas att, att Erik har bättre tur på att tradera i framtiden. Kanske. Det får vi verkligen hoppas. Och ska vi passa på att nämna här också att eh, Erik och Claes, de heter ju naturligtvis någonting helt annat. Ja, precis. Så är det. Mycket viktigt. Ja, ja. Jag hoppas att ni njöt av första avsnittet av vår True Crime-satsning här, Stefan. Jag har i alla fall haft det har varit en spännande lyssning här. Veckans brott, Martin. Veckans brott. Nu är det dags för veckans måltid. Smaklig spis! Okej Stefan, veckans måltid hörde vi här på Gingen. Det är alltså dags för den där punkten där vi presenterar någonting ätbart så snacksa till. Mm. Ja. Det brukar ju vara... Vi brukar ju ta två av tre brukar vi säga. Och då menar Precis. vi antingen... Normalt så äter ju du och jag både förrätt... Huvudrätt och efterrätt, minst. Ja. ja. Den här, vi brukar ta två av de tre. Så idag så har vi valt ut... En förrätt och en huvudrätt, va? Precis. Och det här är väl mer en... Vi tänker oss till en lunch. Ja, mer som en lunch. Då kan man ta kaffe och någon kaka efteråt som efterrätt, tycker jag. Ja, man, man kände för det. Precis. Eh, Stefan, du, jag vet att du har koll på förrätten. Ja, då tänkte jag att vi ska göra lite snittade för det. Ja. Och då har jag köpt så här gott pumpernickel. Pumpernickel heter det. Just det. Bröd. Det är väldigt tungt, robust bröd. Det är någon råg, råglösning va? Ja, precis. Man blir ofta väldigt mätt av den. Därför ja. man har den i snittform. Så man bara får en liten mumsbit. Eller flera. Man får en liten hörna bara. Till det har jag även inhandlat rödlök. Rödlök, ja. Och eh, rom som du ser där. Det står störrom står på burken. Störrom, ja. Vilken härlig färg det var på dem. Ja, den är fin. Den är väldigt orange. Ja. Nästan lite mer åt röda hållet. Ja, just det. Eh, och eh, det vi gör då, då det är att vi börjar med att ta ut pumpernycklet i förpackningen. Mm. Eh, tar en vass kniv. Just det. Ställer oss på en skärbräda. Vi ska stå på skärbräda. Ja, så ska vi skära ut små trianglar av de här. Ja, precis. Och sen så tar du, när du ska ut ut trianglarna så tar du öppnar störrommen. Ja. Med en sked så klickar du ut en liten, liten klick. Lite försiktigt sådär. Sen tar vi rödlöken. Mm. Hackar den ganska fint. Så fint man kan, tänker jag. Nej, inte så fint. Nej. Den ska fortfarande vara lite chunky så att säga. Okej. Okay. Eh, sen lägger du dem, den här lite rödlökshacket då, ovanpå störrommen på mm. pumpernickelbitarna. Ja, ja, ja. Och sen slutligen så tar du en tandpetare ja. och fäster alltihopa. Just det. Så du kör igenom hela härligheten. Ja, precis. Och det är för att inte störa om en eller rödlöken ska ramla av. Och smita med. Ja. Det är också smidigt att äta med den, tänker jag. Om man, om man har ett, ett litet knyck så kanske man kan använda själva pinnen för att ja, forsla in mat. Så kan man göra. Och det är smidigt också om man går runt med, med det på en bricka så att säga. Då kan ju gästerna plocka så. Nu sitter vi bara vid ett bord. Så ja, just det. Men då kan man ju ställa brickan i mitten och så kan man plocka en pinne så. Ja, just det. Väldigt smidigt. Ja, ja, till det dricker vi en liten, vad ska man säga? Jag hade ju tänkt föreslå rövvin till det här, men jag tror Pernod passar bättre. Pernod till det? Ja. Just det. 
Så det, det får bli ett litet ett mindre glas. Ja, ett mindre glas på något till, till det. Ja, vad trevligt. Vilken mm. härlig förrätt, Stefan. Ja, vad, vad får vi äta sen? Till, till huvudrätt så hade jag tänkt att vi skulle ha varmkorv med bröd, Stefan. Ja, det är ju en klassiker. Ja, så då tar man helt enkelt en varmkorv som man har värmt i... Är lite lakvatten. Kokar den då? Eller? Nej, man kokar inte. Man, låter, man värmer upp vattnet till kokande och så, och så låter man korvarna simma där. Men det är inte grillad eller stekt? Som de nej, nej, det är kokkorv med bröd. Ja, ja, ja så det är gott. Det, man vill ha den här släta korvytan. Ja, just det. Den är viktig. Ja, så får man noga också att inte skinnat spricka va? Nej, precis. Det är därför vi inte kokar korven. Vi låter den ligga, ligga sig varm. Så att säga. Just det. Ja, Fäller du upp brödet? Kan vara vilket korvbröd som helst. Värmer du det någonting? Nej, nej, nej. Ja, kanske lite då. Du kan ju gå på... Lägger dem i närheten av spisen. Just det, som rumstempererade. Just så. Eh, och så fäller man upp brödet och så bara la- langar man in korven. Ja. Men det är viktigt här med att man har rätt vinkel när man låter korven eh, så att säga, glida ner i brödet. Just det. Eh, Rätt vinkel både på, på korven och så att säga på öppningen på brödet. Får man någonting på korven? Ja, det är valfritt tycker jag. Det kan, ja. man, det kan man ju låta det kan man låta vara osagt. Om man inte gillar brödet skulle man kunna tänka sig bara äta den i papper? Nej, det blir ju inte varmkorv i bröd då. Nej, nej. det är klart. Men ja, visst, det vill man inte ha bröd så man kanske är rädd om, om kolhydraterna eller någonting. Då kan man ju ta då kan man ju välja att äta någonting helt annat istället. Det kanske är enklare. Ja, jag tror det faktiskt. Ja, För jag har inga sådana här papper som det står så Ah, till. just det, just det. Precis. Kanske kan använda dina tandpetar då, jag vet inte. Hon snittar upp det ju. Dricker till det här gör vi? Det blir pucko. Ja, men det är ju trevligt. Ja. Yes, Stefan, där tror jag att vi hade veckans måltid. Va? Det veckans blir, måltid. Det blir snittar och varmkorv. Trevligt. Mycket trevligt. Veckans kött. <laughs> Jaha Martin, nu börjar vi närma oss slutet på programmet. Ja just det, vi har hunnit med alla punkter som vi har på vårt program. Förutom en Stefan. Just det, och det är veckans tips som veckans kommer tips. här. Då lämnar jag över till dig Stefan. Just det, och jag tänkte tipsa om en Netflix-dokumentär som hette The Man Who Would Be Polka King. Så heter den va? Ja. Vad handlar den om? Det handlar om en, en kille från Polen som åkte till USA och började dansa polka kan man säga. Nej, han sjöng mycket. Framförde polka tror jag. Just det, ja. så heter det. Eh, så handlar det om hans uppgång och fall. Ja, precis. Och det var en intressant dokumentär. Mest fall kan man säga. Ja, platt så. <laughs> ja, en bra dokumentär. Finns på välsorterade videohandlar. Och Netflix. <laughs> ja, vi tipsar upp ofta om Netflix här i veckans kött. Det, ja, det blir lätt så. Ja, när man inte går på videohall så mycket längre utan föredrar och hyra filmer online så att säga. Exakt. Precis. Och du hade också tips Martin? Eh, ja, det hade jag. Jag skulle vilja tipsa om en podd den här, en podcast den här eh, veckan. Det händer då och då att vi gör det också. Stämmer. Ja, Eh, och då har jag lyssnat på The Beef and Dairy Network som är en, eh, en podd som ligger under Maximum Fun eh, paraplyet eh, som har många andra bra poddar också. 
Jag har länge lyssnat på Judge John Hodgman där och det här är en brittisk herre, en brittisk komiker som jag tyvärr har glömt namnet på just nu men han, eh, han har en podd som handlar om eh, biff och eh, mjölkproduktion. Ja, ja, precis. Jag har ju också lyssnat men jag tror att vi ligger ungefär i fas. Det kanske vi, vi gör. Ja, jag får instämma här. Det var en rolig, trevlig podcast. Ja, den är väldigt... Den, den går väl åt det bizarra hållet skulle man kunna säga för att vara, göra liksom full disclosure här. Det är lite... Ja, det handlar inte jättemycket just om... Men när det gör det så är det jättebra. Precis. Ja. ja. Eh, utan att säga för mycket så tipsar jag om eh, The Beef and Dairy Network, alltså. Just det. Men du Martin, nu är det ändå dags för det här. Ja, det är det. Jag lämnar mig varm hand över till min kollega Stefan. Varsågoda. Ravioli i köttsås. 560 gram. Musiken ni har hört i programmet gjordes av Yassar, Jason Shaw och Roll Music. Och tackar för att ni har lyssnat. Tack, tack!